0: Okay, ich mach das jetzt. Okay. Hallo und äh, herzlich willkommen zu Filterbubble. Wir waren länger nicht da, aber wir sind zurück mit Folge... Fünf oder sechs, die Definitionen gehen da auseinander. Meiner Meinung nach ist das Folge fünf. Ähm Meiner Meinung nach Folge sechs. Gut, jedenfalls waren wir längere Zeit nicht zu hören.
1: Ja, das Zeitmanagement und das Aufgabenmanagement, da arbeiten wir noch ein glitzekleines bisschen dran. Das ist irgendwie dann doch ein bisschen... Ja, manchmal etwas viel, den Podcast noch so nebenbei zu machen, weil wir ihn ja halt nicht nur nebenbei machen, sondern auch den Anspruch haben, ihn irgendwie gut zu machen. Dann muss man es vorbereiten und irgendwie hat es wieder nicht gepasst. Mm. Und warm ist es
0: auch. Ja, ja, warm ist es auch. Gut. Ja, aber dafür haben wir heute schöne Themen dabei. Genau, wir reden heute über äh, Dinge aus dem Internet, nämlich <lacht> Wow. Was machen wir eigentlich in diesem Podcast, falls mich mal jemand fragt? Dinge aus dem Internet und Cyber. Äh, wir reden heute über TikTok, äh, wir reden über Kolumnen von Politikern, Politikerinnen in der deutschen Presse. Tatsächlich vor allem Politiker. Ja, ich, mir ist es auch gerade aufgefallen, da muss man nicht. Naja, äh, wir reden über äh, die Bundestagsleaks aus dem äh, Januar nochmal, den großen Doxing-Fall, den es gab. Und wir reden nochmal ganz kurz über ein paar Kurzgeschichten aus dem Digitalen und steigen ein mit TikTok. Cyber, Cyber, Cyber! Und das ist
1: jetzt der Moment, wo ich gestehe, dass ich diese App noch nie auf mein Telefon geladen habe und eigentlich keine richtige Ahnung habe, worum es geht. Aber du bist Expertin insofern. Halleluja. Das ist auch so ein alte Leute-Einstieg,
0: ne? Mega, mega. Du, ich, ich bin jetzt in dem Alter. Ich kann das auch mal sagen. <lacht> Man stellt sich so vor, wie du dein Handy so zwei Meter vor dir weghältst und dann so mit einem <lacht> Finger drauf tippst. Äh. <lacht> Und dann so Emojis mit Nasen an deine Freundinnen und Freunde schickst. Ich muss mein Telefon aber zunächst aus meiner Bauchtasche ziehen, bevor ich das kann. <lacht> Nichts gegen Bauchtaschen. Doch, alles. Das geht in Neukölln. Komm, TikTok. Ähm, richtig, TikTok. Ähm, und zwar, äh, bei TikTok kann man über ganz viele Dinge reden. Wir reden aber über eine Story, die auch bei äh, Buzzfeed lief, nämlich in der es um Belästigung durch ältere Männer gegenüber vor allem jungen Frauen geht. TikTok, wer es nicht kennt, ist das neue Snapchat, ist das neue Instagram, ist das neue YouTube, ist das neue Hm, weiß mhm. ich nicht. Ähm, super beliebt bei jungen Menschen weltweit, solange die alten noch nicht da sind, aber wir kommen gerade langsam. <lacht> früher auch bekannt als äh, musically und, ähm, auch echt oft so missverstanden wie Snapchat, also neuen Trend abgetan, aber es ist eigentlich ziemlich cool. Mhm. Erinnert sich eigentlich noch jemand an Snapchat? Ich weiß es nicht.
1: <lacht>
0: Jedenfalls, ähm, hat TikTok gerade wegen der sehr jungen Nutzerschaft, Nutzerinnenschaft ein Problem mit Belästigung aktuell. Ähm, da sind die nicht alleine mit, das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber die App wächst und wächst gerade, ist noch relativ frisch, auch auf dem deutschen Markt und auch auf dem US-Markt, mit Ausnahme von vielen Musical.ly-Dingern. Aber ähm, sie wachsen gerade enorm und äh, haben wohl offenbar Probleme, wenn es nach einigen Nutzerinnen geht, das ganze Problem der Belästigung in den Griff zu bekommen. Mhm. Ähm, darf ich kurz einhaken?
1: Mhm als diejenige, die ja nicht so ganz genau Bescheid weiß. Und ich glaube, es geht vielen älteren
0: Menschen so. Was genau passiert bei TikTok? Ach, es gibt auch so Best-of-Compilations auf YouTube. Vielleicht ist das <lacht> oh, <Film -Einstieg>. hurra. <lacht> Rezo gefällt das. Also wer es nicht kennt, es ist relativ viel Lip-Syncing auch noch. Also Videos, ganz kreative Videos, auch oft in denen eben Songausschnitte genutzt werden und Menschen dazu ihre Lippen bewegen und lustige Videos dazu machen. Nicht nur lustig, mal auch sehr ernst. Und da gibt es halt auch so Memes und die generieren sich vor allem über diese Soundfiles, die dann genutzt werden. So ist so die, eine der Sortierformen auf TikToks. Ähm, ziemlich spannend. Äh, es gibt auch durchaus Influencer, die aus dieser ganzen Geschichte mal hervorgegangen sind. Also man kann damit auch aufs Bravo-Cover kommen. Mhm. Ähm, und es gibt so eine Art Duett-Funktion. Ähm, das heißt, man kann auf das Video von anderen Personen quasi antworten oder reagieren. Das ist so ein bisschen wie ein Retweet mit Kommentar. Mhm. Das verstehe ich. So mal übersetzt, <lacht> äh, nur in äh, Bewegtbild. Ähm, und dann nimmt man quasi das äh, Video einer Person ähm, und kann ein eigenes Video dazu aufnehmen. Und dann werden die quasi nebeneinander als ein Video abgespielt. Ähm, die beiden Videos werden dann quasi zu einem. Und äh, das wird auch oft sehr kreativ genutzt. Es gab auch zum Beispiel nach dem, äh, terroristischen Anschlag in Christchurch eine ganze Reihe von Duettvideos, ähm, in denen junge Menschen ihre Trauer ausgedrückt haben, indem sie Schweigeminuten gemacht haben und sich quasi immer wieder als Duett äh, in so einer Kette angeschlossen haben. Und es ist aber wohl auch so, dass ähm, belästiger diese Duettfunktion nutzen. Das heißt, mhm. ähm, sie nehmen ein Video von einer jungen Frau, von einem Mädchen ähm, und nehmen ein Video dazu auf, in dem sie quasi darauf reagieren und dann ähm, ja geht das so seinen Gang und man kann halt quasi nicht so richtig was dagegen tun, außer ähm, man benutzt eben die Sicherheitseinstellung und ist dann eben auch nicht mehr ganz so sichtbar, in gewisser Weise. Das heißt, ähm, durch diese Sortierfunktion, ähm, auch über diese, ja, über diese Soundfiles, über die sortiert wird und dadurch, dass eben auch wie auf anderen Plattformen einem äh, immer wieder Inhalte vorgeschlagen werden, die man eben schon vorher geliked hat und so weiter, ähm, ist das Feld relativ groß für Menschen, die eben junge Frauen belästigen wollen.
1: Mir erschließt sich noch nicht so ganz hundertprozentig, worin die Belästigung besteht. Also nur weil irgendein Typ auf ein Video
0: von einer jungen Frau reagiert, muss ja nicht gleich irgendwie schlimm sein. Der ja, grundsätzlich nicht. Nein, das steht natürlich auch irgendwie allen Leuten offen. Das, die Frage ist, aber, um welche Videos es sich handelt, mhm. um welcherlei Videos. Ähm, das können dann schon Anzüglichkeiten okay. sein. Also irgendwelche bestimmten Gesten. Ähm, da steht der ältere Mann dann äh, oberkörperfrei rum mhm. und so weiter. Ähm, und es gibt auch durchaus ähm, nicht nur eben diese Duette, sondern auch äh, private Nachrichten. Es gibt ähm, Kommentare, die sehr anzüglich sind. Menschen, die sich als viel jünger ausgeben, als sie sind. Also das ganze Programm, was wir auch von anderen Plattformen kennen, ist hier auch da. Ähm, jetzt gibt es aber eine ganze Reihe von Nutzerinnen ähm, und Nutzern, vor allem aus den USA aktuell, die sagen, TikTok kriegt das Problem nicht in den Griff. Ähm, wenn eben Menschen, die belästigen, die anzügliche Nachrichten schicken, die anzügliche Videos schicken, gemeldet werden, dann ist es sehr unterschiedlich, wie darauf reagiert wird. Und die haben sich jetzt quasi selbst gewehrt. Mhm. Also das heißt, ähm, sie nehmen das Ganze irgendwie selbst in die Hand und ähm, haben angefangen, eben Videos ähm, zu machen und ähm, eigene Accounts anzulegen, die auf die sogenannten ähm, TikTok-Creeps, hinweisen sollen. <lacht> ähm, und das ist natürlich ähm, so eine Internet-Selbstjustiz-Geschichte, mhm. ähm, die natürlich irgendwie nachvollziehbar ist, in gewisser Weise, man, weil man will sich ja wehren äh, gegenüber ja oftmals offensichtlich großflächiger Belästigung, der man so ausgesetzt ist als junge Frau auf diesen Plattformen, ähm, kann natürlich auch schief gehen. <lacht> ähm, und letztendlich wird aber viel dazu angeregt, dass eben die jungen Frauen andere Sicherheitseinstellungen wählen mhm. und dann eben nicht mehr so sichtbar und öffentlich sind. und Dem setzen die eben das entgegen, dass es eben TikTok-Accounts gibt, es gibt ähm, eine Petition gegen einen einzelnen Nutzer gerichtet, dass der gesperrt werden möge. Es gibt YouTube-Videos mit Anschuldigungen gegenüber einzelnen Nutzern. Es gibt einen Nutzer, der auf in seiner Instagram-Story auf Anschuldigungen auf YouTube reagiert hat. Also es, die, <lacht> der komplette Kampf um diese Moderations- und Inhaltsrichtlinien bei TikTok wird quasi cross Plattformen mm. ähm, gerade ausgetragen Correct. und das ist schon relativ spannend. Also man sieht, dass das Thema auch überhaupt nicht auf einer Plattform bleibt, sondern natürlich auch auf anderen Plattformen eine Rolle spielt. Mm.
1: Und wir haben wieder irgendwie auch den Klassiker, dass um der Belästigung zu entgehen, eigentlich die Frauen sich
0: zurückziehen sollen. Genau, also die, die Accounts quasi einfach ähm, zumachen, privater schalten, selbst quasi Verantwortung übernehmen sollen. Das ist ein ziemlich starkes Narrativ gerade. Es gibt aber auch, und das muss man dazu sagen, relativ viele Einstellungsmöglichkeiten zur Privatsphäre bei TikTok, die man aber auch alle erstmal kennen und anwählen muss. Also man kann zum Beispiel auch auswählen, wer einem da Kommentare schreiben darf. Man kann auswählen, wer Duette mit einem machen kann. Das sind aber auch alles wieder Sachen, die so ein bisschen dem eigentlichen Sinn von TikTok entgegenstehen. Nämlich, dass man eben möglichst populär seine Videos verbreiten möchte und auf dieser sogenannten For-You-Page landet, wo eben auch so Trending-Videos und so weiter landen und aber auch ähm, personalisiert Videos, die einem gefallen könnten. Genau. <lacht> das heißt, es ist so ein bisschen schwierig. Einerseits gibt es gute Privatsphäre-Einstellungen, andererseits ist es aber schon auch so, ähm, dass es natürlich so diesem Popularitätszweck entgegensteht. Mhm. Das heißt, wir haben hier im Prinzip
1: gerade plattformübergreifend einen Kampf darum, wer in der Öffentlichkeit stehen kann oder beziehungsweise wem der digitale öffentliche Raum gehört, wenn man das jetzt mal ganz mhm.
0: krass zusammenfassen würde. Das kann man, glaube ich, auf der einen Seite so sagen. Was man auch sagen kann, ist natürlich, ähm, dass man sieht, dass so neuere Plattformen, die jetzt immer populärer werden, natürlich auch ihre eigenen Kämpfe mit Moderation austragen. Mhm. Wir haben quasi wöchentlich Diskussionen darum, wie Moderation bei YouTube, Facebook und Co. funktioniert. Das ist jetzt das Beispiel eines relativ jungen, sehr stark wachsenden ähm, Unternehmens oder einer sehr stark wach wachsenden Plattform, wo wohl jetzt auch relativ viel auf automatisierte Vorfilterungen, Vormoderation ähm, gesetzt wird. Was aber offensichtlich nach den Nutzerinnen, die äh, da von Ryan Broderick äh, bei Buzzfeed äh, befragt wurden, dazu führt, dass es völlig unterschiedliche Ergebnisse gibt und dass es keine Stringenz gibt in den Moderationspraktiken. So. Ich finde das ziemlich spannend. Weiß nicht, vielleicht musst du auch erstmal dir TikTok angucken. ist ja. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da schon sinnlos davor verbracht habe. Oh Gott, noch eine, App, so, noch eine App. Verliert no. so ein Zeitgefühl no. dabei. <lacht> Na du, ich habe ja bald Urlaub. Hey! Ja, ich meine, Hauptsache, du hast viel Datenvolumen, dann kannst du es auch am Strand machen. Mm. Oder so. Schön am Rheinstrand, warum nicht?
1: Okay, mhm. du hast mich überredet, ich gucke es mir mal an. Okay.
0: Ich kann auch Tipps geben. Mm. Ja. ja,
1: okay, vielleicht im nächsten Podcast dann.
0: Auf jeden Fall, glaube ich, das Thema TikTok wird uns auch eine Weile lang begleiten. Mhm. Es gibt natürlich abseits dieser, dieser Problematik, die wir gerade besprochen haben, auch Vorwürfe des Mobbings. Es gibt natürlich die Frage, soll der Journalismus da ja. und was soll der da machen? Eins live ist da relativ präsent. Mhm. Ich kann auch den Account der Washington Post empfehlen ja. an dieser Stelle. Das ist auch sehr lustig. Wir packen den mal in die Show Shownotes, würde ich sagen. Mhm. Und dann gucken wir mal, was die nächsten Wochen so bringen. Und ich habe direkt meine ersten
1: Tipps, welche Accounts ich mir angucken sollte.
0: Gerne. Hervorragend.
1: Du hast das Stichwort Journalismus schon genannt. Soll ich mal mit Thema 2 weitermachen? Ja, ich habe da natürlich wohlwissend <lacht> übergeleitet. <grad. lacht> Wunderbare Brücke gebaut. Wobei, wir, es geht ja eigentlich gar nicht um Journalismus, sondern es geht ja um politische Kommentare, denn, kleiner Trommelwirbel an dieser Stelle, Friedrich Merz bekommt eine Kolumne in der Welt am Sonntag mit dem wunderbaren Titel Merz meint. Alliterationen sind immer gut. Ja, ich freue mich auch schon auf Merkel moppert, Scholz schimpft und Kühnert kontert. Wobei Kühnert ja schon eine Kolumne hat äh, in, im Handelsblatt. Die haben es verpasst. Die haben das ganze Expertenrat genannt, finde ich ein bisschen langweilig.
0: Hm.
1: Ähm, und Sigmar Gabriel hat ja auch schon, äh, ist ja auch schon seit längerer Zeit politischer Kolumnist bei der Holzbrink-Gruppe. Ähm, die bringen unter anderem das Handelsblatt eben raus, den Tagesspiegel, haben Anteile an der Zeit. Und ich finde diese ganze Kiste mit den ähm, politischen Kolumnisten schon einigermaßen schwierig. Das hat man ja zuletzt auch bei Gabriel gesehen, der hat über seine Kolumne enorm viel mitgemischt, wenn es um die Zukunft der SPD ging, hat er mhm. auch ein Interviews gemacht, aber eben vor allem auch in dieser Kolumne und ist dafür ja auch viel kritisiert worden, zu anderem von Lars Klingbeil. Und jetzt hat Gabriel nochmal Zusatz, das Zusatzproblem, dass der ja gleichzeitig auch noch im Bundestag sitzt. Ich weiß gar nicht, ob das allen unbedingt noch so präsent ist, dass Sigmar Gabriel immer noch ein gewähltes Mitglied Was? des Bundestages ist. <lacht> ja, der sitzt ja auch in keinem Ausschuss als ordentliches Mitglied. Ähm, er hat da ja auch Zeit für
0: äh, so eine Kolumne.
1: <lacht> ja, oder für irgendwelche Gastprofessuren in Harvard. Ähm, seine letzte namentliche Abstimmung, an der er teilgenommen hat, war am 9. Mai. Und er hat ja auch schon angekündigt, dass er nicht wieder antritt zur Wahl. Aber ich finde, man kann so mit Blick auf Sigmar Gabriel schon die Frage stellen, ob es nicht eigentlich seine Aufgabe wäre, Politik im Bundestag zu machen und nicht über eine Zeitungskolumne.
0: Hm. Oder im SPD-Newsroom. <lacht> ja.
1: <lacht> Berichtliche
0: Frage natürlich, ne? Ja,
1: und... Du triggerst mich direkt mit Newsroom. Das ist ja auch ein Thema, wo ich sofort Gänsehaut bekomme. Ich weiß.
0: Du setzt deine Trigger heute sehr gezielt. Es war Absicht. Ja. Pure Absicht. Ja. Gut, ja. Zurück zu März Meint.
1: Ich <lacht> finde, der Titel ist großartig. Ich meine, der ist jetzt kein Parlamentarier. Ähm, was das Ganze äh, ja, ein bisschen anderen Fall macht. Aber immerhin wollte er auch CDU-Chef werden. Und es gibt ja auch noch genügend Kräfte in der Partei, die das immer noch eigentlich ganz gerne so deichseln würden, dass er das noch wird. Gerade jetzt, wo Annegret Kam karrenbauer auch ein bisschen unter Druck ist. Ähm, und jetzt bekommt er also den Platz einer Kolumne in der Welt am Sonntag. Ich bin ein bisschen gespannt, welche Themen er da so aufgreifen wird. Habe eine grobe Ahnung. Es könnte was mit Finanzpolitik zu tun haben. Ähm, unter Umständen vielleicht. Und ich kann die Verlage ja durchaus verstehen, dass sie das machen, weil es geht natürlich auch darum, zitiert zu werden. Also wenn Sigmar Gabriel im Tagesspiegel wieder was schreibt, dann wird der Tagesspiegel überall zitiert, weil Sigmar Gabriel schrieb im Tagesspiegel. Und das generiert natürlich auch Klicks im Netz. Ähm, aber ich finde es insofern problematisch, dass man ja schon die Frage stellen kann, ob die Verlage die Presseerzeugnisse auf diese Weise nicht dann anfangen, Politik zu machen. Also ob da die Grenze zwischen Politik und Journalismus letztlich vielleicht auch verwischt wird. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen
0: eng. Nein, also ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die die Politik inzwischen verlassen haben oder nicht mehr im Bundestag sind, denen man auch mal einen Gastkommentar zutrauen könnte. Ja. Das finde ich schon in Ordnung. Was eine regelmäßige Kolumne betrifft, naja, aber ein Bundestagsmitglied als naja, <lacht> schwierig.
1: Also diese gelegentlichen Gastkommentare, die finde ich ja manchmal tatsächlich auch ganz ja, bereichernd, weil die so ein Einruf sein können. Wobei ich eigentlich schon eher in der aktuellen Diskussion, die wir ja auch haben über wie viel Einfluss nimmt Politik auf Journalismus, finde ich, brauchen wir eigentlich schon eine ziemlich klare Trennung zwischen das ist Journalismus und das ist Politik. Wenn Politik plötzlich in journalistischen Medien stattfindet, ist das irgendwie, also ich kriege da ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Und ich glaube, ähm, wir reden immer wieder darüber, dass wir Medienkompetenz stärken müssen, Medienkompetenz stärken, Medienkompetenz stärken, ähm, damit die Leute eben den Unterschied erkennen. Und wenn Presseerzeugnisse selbst diesen Unterschied verwischen, ich, ich halte
0: das nicht für, für sonderlich klug, ähm, ich, ich finde, es kommt so ein bisschen auf den geeigneten Disclaimer an. Der muss dann schon sehr groß und präsent sein. Ähm, das finde ich irgendwie nicht so nicht so verschwörungsmythisch, wie die Politik nimmt irgendwie wegen irgendwelcher Marionettengeschichten Einfluss auf die Berichterstattung. Und so, das ist ja schon noch mal klarer, Da steht ein Politiker mit seinem Namen, der was schreibt. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Er ist halt mhm. trotzdem in einem journalistischen Blatt, Erzeugnis und schreibt da so vor sich hin bedient sich einer journalistischen Praxis. Ja, und ich, ich frage mich auch so ein bisschen, ob wir dadurch stärker amerikanische Verhältnisse
1: bekommen. Ich meine, klar, in Deutschland hast du auch irgendwie, wenn wir auf die Zeitungen gucken, eine ähm, Positionierung. Die Taz ist tendenziell eher links. Die FAZ ist eher wirtschaftsnah. Also, das haben wir schon grundsätzlich. Aber wir haben es ja nicht so krass wie in den USA, wo Medien tatsächlich ähm, auch mit Wahlempfehlungen rausgehen. Das ist ja auch eine große Diskussion, die wir jetzt zuletzt hatten. Mhm. Das haben wir in Deutschland einfach noch nicht. Und ich fürchte, wir haben ja dann doch letztlich so eine Politisierung von Presseerzeugnissen und da reden wir ja nur mal über Verlagserzeugnisse und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Hm.
0: Ja, zumal, ich meine, auch in der, in der Taz gibt es eine Meinungsvielfalt, ja. auch in der FAZ gibt es ja. eine Meinungsvielfalt. Ne? Das ist ja irgendwie, ich glaube, man muss das schon immer noch dazu sagen, Stimmt. weil selbst wenn sie wirtschaftsnah sind, ist das immer noch innerhalb der Häuser jeweils selbst eine Meinungsvielfalt, hm. die da ist. Ähm, nee, ich, ja, die, die Frage ist ja auch, wen lässt man kommentieren? Mhm. Also welchen welcher parteipolitischen Person, welcher Partei gehört die an? Ähm, so, das ist natürlich auch eine politische
1: Entscheidung in gewisser Weise. Zumal, wenn man einer Person, die noch politische Ambitionen hat, so viel Raum einräumt, indem man ihr eine politische Kolumne zur Verfügung stellt, über die sie
0: letztlich Politik machen kann. Aber wärst du dann mit so äh, Wald und Wiesen- und Ziegenkäse-Kolumnen? Okay.
1: Ja, wenn Friedrich Merz über Ziegenkäse schreibt, dann ist alles in Ordnung. Vielleicht wird sie ja auch eine Rezeptkolumne. Merz meint, dass Ziegenkäse lecker ist. Mm. Klingbein kocht auf YouTube. <lacht> War das ein Pitch?
0: Ich meine nur. Geil. Ich würde es gucken. Ich hoffe, Kaline Mohr hört nicht zu. Und Kühnert Koch. die können sich abwechseln. Oh Gott. Und dann sind wir wieder bei YouTube und dann ist das auch gleich wieder nochmal cyber und nochmal viel mehr interaktiv und so. Finde ich super. Finde ich großartig. <lacht> oder Kühnert klickt. Best of Reddit. Oh. Oder so. Okay, reich es, es wird nicht mehr niveauvoller. <lacht>
1: schwarz, schwarz schwadroniert. <lacht> Komm, lass uns über die Bundestagsklinge sprechen. Bei dir ist
0: langweilig, weil es halt büsker büskert. <lacht> also naja, kann man halt machen. Sieht halt als, als Domain super aus mit den Ue, Ue, UES. Äh. Ein, Teil ein Teil meines
1: Bekanntenkreises aus der uni hat ja auch äh, Büskern als Verb eingeführt, und zwar für den berechtigten Rand. Ich
0: finde das nach wie vor ganz gut. Ja, deshalb meinte ich ja. Aber es ist schön, dass du nochmal äh, dem Publikum erklärst. Ja, die, die kennen mich nicht alle so gut wie
1: du. Ist vielleicht auch besser
0: so. <lacht> So, Bundestagsleaks, come on. Genau, lass uns drüber reden. Du fängst an. Ich dachte, du wolltest... Nein, du. <lacht> du musst uns doch noch
1: erstmal erklären, was, wir, was das überhaupt war.
0: Ach so, kann ich machen. Ähm, vielleicht erinnern wir uns noch mal ganz kurz, es war an einem äh, kalten Januarmorgen <lacht> 2019. <lacht> da fielen wir alle aus den Betten. Ähm, Tatsächlich gab es ja im Januar diesen Fall eines großen Leaks, sagen die einen, Hacking sagen nur noch ganz wenige zum Glück. <lacht> äh, viele sagen Doxing, das heißt, es wurden wirklich tausende ähm, Datensätze von äh, Politikern, Politikerinnen, Journalisten, YouTubern, Prominenten äh, ins Netz gestellt ähm, schon eine ganze Weile vorher, nämlich im Dezember. Aber es ist dann erst durch die Übernahme eines Accounts eines größeren YouTubers ähm, durch die Person, die mutmaßlich dahinter steckte, ähm, öffentlicher geworden. Und dann äh, hatten wir den Salat alle zusammen. Also ich hatte den Salat auch, weil meine Telefonnummer war auch dabei. Mhm. Schöne Grüße an dieser Stelle ans äh, LKA. Ich hätte gerne noch diese Benachrichtigung tatsächlich, dass ich da auch enthalten war. Ähm, und die Datensätze waren einerseits ganz oft viele E-Mail-Adressen und Telefonnummern von einigen, wenigen Leuten gab es dann aber noch mal deutlich mehr, weil, ähm, sich, weil sich jemand Zugriff verschafft hat auf deren Social-Media-Konten, E-Mail-Konten und so weiter. Und dabei war auch ein gewisser spd Landtagsabgeordneter.
1: Und zwar Jochen Beekhus, 42 Jahre alt, Landtagsabgeordneter in Niedersachsen für die SPD, wohnhaft in Leer. Und für den hat das Ganze jetzt tatsächlich Konsequenzen, weil lokale Medien an diese Datensätze rangegangen sind und was draus gemacht haben. Und das ist ja schon,
0: ähm, das ist, glaube ich, einzigartig, oder? Ich kann mich, vielleicht gibt es noch einen Fall. Ich, äh, der lief jetzt auch einigermaßen unter dem Radar, ja. vor allem in dieser Verknüpfung, finde ich. Also ich habe das durch Zufall jetzt auch noch gesehen, dass es eben auf diese Datensätze zurückgeht. Ähm, das war aber schon äh, zuerst berichtet im März, da ist es an mir vorbeigegangen. Ähm, aber ja, tatsächlich, ich glaube, es gab nicht so viel, wo journalistisch inhaltlich aufbereitet wurde, was da an so an Chatnachrichten und E-Mails und so enthalten war. Also wir haben uns damals journalistisch oder die meisten von uns haben sich viel auf wer steckt dahinter, was ist da los, was für eine Motivation gab es dahinter, ähm, darauf konzentriert und weniger auf die Inhalte, die veröffentlicht wurden.
1: Was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil es sind letztlich Daten, die mehr oder weniger illegal sich beschafft wurden und dann veröffentlicht wurden und da reden wir dann ja letztlich auch über eine ethisch-moralische Frage, ob Medien solche Datensätze letztlich auswerten sollten.
0: Äh, absolut. Die Diskussion gab es ja damals auch. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Julian Röpke damals tweetete, er hätte eben schon die großen Skandale in den Datensätzen entdeckt. Ich ähm, weiß nicht, ob hm. da noch was kommt. Er hat das so ein bisschen relativiert kurz danach und meinte, es geht vor allem um Vetternwirtschaft, die er da entdeckt hätte. Ähm, aber ich gab natürlich relativ viele Debatten darüber, ob man jetzt auf diese, also ob man diese Dokumente überhaupt öffnet. Einerseits natürlich aus einem Sicherheitsaspekt, dass auch darüber wieder Zugriff erhalten werden könnte auf äh, Rechner von Journalisten und so weiter. Ähm, aus der anderen Perspektive natürlich, aber auch wieder aus der ethischen, soll man das jetzt benutzen oder nicht? Ähm, mhm. Eine Frage, die wir uns jetzt äh, wenige Wochen nach dem großen Skandal in Österreich auch noch mal stellen könnten. Mm, stimmt. Und
1: im Fall Jochen Bekus hat das Ganze jetzt ja tatsächlich auch unmittelbare politische Konsequenzen, weil lokale Medien an diese Daten dran gegangen sind. Ich weiß nicht, ob es einen Tipp gab oder wie auch immer auf jeden Fall, ähm, haben mehrere Medien reingeguckt. Ich meine äh, herausgefunden zu haben, dass es das Jeversche Wochenblatt und der Anzeiger für Harlinger See waren, die diese Story zuerst hatten. Das sind wirklich sehr sehr kleine äh, norddeutsche Zeitungen. Äh, das Jeversche Wochenblatt mit knapp nicht mal 7000 Exemplaren und der Anzeiger für Harlingerland knapp 12000 Exemplare. Da kennt ähm, man noch jeden Leser beim Namen. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, die meisten, äh, das Jeversche Wochenblatt verkauft auch die meisten Exemplare über Abos. Also tatsächlich, die mhm. kennt man beim Namen. Ja, ja. Ähm, die haben ihre Stories jetzt nicht alle auf den Website, auf ihren Webseiten, weil, wie gesagt, kleine Blätter, aber die haben am 6. März darüber berichtet und daraufhin sind andere lokale Medien wie die Nordwestzeitung oder auch der NDR nochmal dran gegangen, haben auch in diese Daten reingeguckt. Ähm, ja, was ist passiert? Jochen Bekus hat in verschiedenen Chats, es geht vor allem um Facebook-Chats, über andere SPD-Mitglieder hergezogen und vor allem auch mit anderen SPD-Mitgliedern. Es gab Beschimpfungen über Homosexuelle, über dicke Menschen, über Frauen. Ähm, ich habe es jetzt nicht selber nachgeprüft, aber nachdem ihre Quellen es so schildern, gebe ich es an dieser Stelle mal so wieder. Es sollen auch fingierte Leserbriefe ausgetauscht worden sein, die dann an Redaktionen gehen sollten über Parteikolleginnen, unter anderem die fahrerler Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller. Ähm, kurz nachdem das öffentlich geworden ist, gab es schon Rücktritte auf lokaler Ebene, also die Leute, mit denen er da gechattet hat, die haben zum Teil dann ihre Positionen auf lokaler Ebene verlassen und die SPD äh, im Bezirk WSMs hat dann auch relativ schnell reagiert und eine Kommission eingesetzt, Mitte März, die jetzt zu dem Schluss kommt, wir wollen diesen Mann nicht mehr in der Partei haben. Es gibt ein Parteiordnungsverfahren. Er könnte also ausgeschlossen werden. Interessant finde ich, dass er selbst inzwischen überhaupt nichts mehr dazu sagt. Und wahrscheinlich, also selbst wenn er aus der SPD rausfliegen sollte, er wird im Niedersächsischen Landtag bleiben. Er hat nämlich ein Direktmandat. Mhm. Und interessant ist halt, also die SPD im Nordwesten hat dieser Fall schon wirklich richtig ordentlich durchgeschüttelt. Da ist jetzt auch viel Vertrauen verloren gegangen. Und ähm, ich finde es sehr interessant, wie so ein ähm, ja doch erstmal abstrakt wirkender Fall, wie diese Bundestagsleaks dann auf lokaler Ebene so viel durcheinander wirbeln kann mhm. und ja auch Karrieren zerstören kann. Und nachdem wir jetzt diesen einen Fall haben, bin ich sehr gespannt, ob da noch andere äh, Medien an die Datensätze doch nochmal dran gehen.
0: Ich glaube, da sind relativ viele Leute durch die Daten gegangen ähm, und ich glaube, es gab auch schon einiges an Abwägungen, was so die Inhalte betrifft. Ähm, mhm. Vielleicht kommt noch was. Ich, Wie gesagt, der Fall war mir jetzt auch so nicht berührt und bekannt. Ähm, aber es ist natürlich auch noch mal eine Diskussion wert. Ne? Also wir haben damals nicht so viel gemacht, aber es hatte eben auch nicht die gleiche Brisanz wie eben ein Video von HC Strache, der... Mhm. Äh, Aufträge an russische oligarchen -Töchter Nichten vergehen will. Ne? Also das, ich glaube schon, dass man da auch nochmal gucken muss, was steckt dahinter, wer steckt dahinter. Bei dem Fall aus Deutschland wissen wir das einfach auch noch schon ein bisschen besser und wussten mhm. also auch kurze Zeit später, wer der mutmaßliche Täter dahinter ist. Wir wissen aber bis heute eigentlich nicht, ob das noch mehr Leute waren, die dahinter steckten und was da vielleicht noch so rauskommen könnte. Ähm, aber grundsätzlich war schon so ein, eine grundsätzliche politische Motivation erkennbar.
1: Äh, beim Bundestagsleak, meinst du? Genau, jetzt? ja. Hm. Ich war gerade gedanklich noch dabei, für mich aufzudröseln, dass die Bundestagsleaks ja, also die politische Motivation da war, Sachen zu sammeln, mhm. ähm, wo sich Leute ohnehin irgendwie falsch verhalten haben. Und das Strache-Video war ja im Prinzip auch die Situation bewusst hervor
0: herbeiführen,
1: wo er sich dann äh, falsch verhalten hat.
0: Ja, vor allem, aber ja ähm, es mhm. wurden eigentlich äh, bei den Bundestagsleaks, bei diesem Doxing wurden äh, sämtliche Dokumente veröffentlicht, da wurden auch Unterhaltungen zwischen Familienmitgliedern mhm, äh, veröffentlicht, stimmt. also da ging es jetzt nicht nur darum, irgendwelche kompromittierenden Dinge zu veröffentlichen, sondern es waren auch pff, wirklich belanglose Dinge, die einfach wie äh, privater Natur waren und auch ins Private gehörten. Ähm, mhm. Die politische Motivation war dann letztendlich dahinter zum Teil schon erahnbar, dass es keine Dokumente ähm, aus der AfD gab. Ähm, als einzelne Bundestagsfraktion, die nicht vertreten war, ähm, aus den anderen schon, wenn mhm. auch in unterschiedlichem Maße. Ähm, und durch äh, den Zeugen, der damals auch wohl dazu beitrug, dass der mutmaßliche Täter geschnappt wurde, der hat schon auch von ähm, Unterhaltungen erzählt damals, in denen äh, Geflüchtete zum Beispiel abgewertet wurden. Ähm, und durch die, durch diese YouTuber, die damals ausgewählt wurden, die dann eben auch, deren Daten auch veröffentlicht wurden, ähm, ließ sich auch so ein gewisses, eine gewisse, gewisse politische Motivation ableiten.
1: Mhm. Schönes Beispiel also dafür, wie solche Datensätze dann doch noch mal eine politische Konsequenz haben können, weil auf lokaler, tatsächlich regionaler Ebene Medien drangehen und was draus machen, was auf Bundesebene vielleicht gar nicht erstmal so eine große
0: Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich glaube auch, das wird uns in Zukunft wahrscheinlich noch mehr beschäftigen. Also mhm. äh, wahrscheinlich wird es noch mehr dieser Datenveröffentlichung geben. Es wird wahrscheinlich verschiedenste politisch motivierte Personen geben, die ähnliche Dinge versuchen. Und natürlich müssen wir uns dann auch im Journalismus wiederum jeweils die Frage stellen, was machen wir jetzt daraus oder machen wir es nicht? Hm. Spannende Frage insgesamt. Ja, total. Äh, also
1: nochmal ein neues moralisches Feld, mit dem wir uns stärker auseinandersetzen müssen. Auf jeden Fall. Sollten wir
0: auch mehr Kolleginnen, Kollegen, <lacht> Appellfunktion, 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 Diskussionsrunde, Podien, Webinare, <lacht> Twitter-Threads. Oh Gott, oh Gott. Kommt so ein Twitter-Thread. Ähm. Ähm, ja, wir wechseln das Thema. Wie unsere Unterwäsche. <lacht> Ständig.
1: Ja, es ist sehr heiß, sie ist sehr schnell durchgeschwitzt Und immer neu. <lacht> Willkommen zu den oh. Digital. Du hast damit oh. angefangen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Es warm. Ich musste <lacht> den Ventilator aufstellen für die Aufnahmen. Boiling Brain. Ja. Die Katze äh. guckt auch schon wirklich halb tot. Ich muss es nur noch mal betonen.
1: <lacht> sie bewegt sich nicht. Mehr. Vielen Dank für dieses Opfer. Ich bin mir sicher, sie wird gleich wieder ganz. Miets! Miets? Drust hm. sie Mietz?
0: Ja, manchmal. Okay. No judging here. Hm. Äh, weiter geht's mit den Kurzgeschichten aus dem Digitalen. Möchtest du anfangen? Oh, wollen wir das zusammen sagen? Oh, nee. Mit den Kurzgeschichten, Kurzgeschichten aus dem Digitalen. Aus dem Digitalen. Ah.
1: <lacht> nee, das lassen wir mal, das ist, das ist kacke.
0: <lacht> oh, ihr seid so albern an Kathrin und Caroline.
1: <lacht> wir sind nicht albern, wir sind top seriös.
0: Okay. Äh, weiter geht's äh, mit einer Kurzgeschichte aus, äh, dem äh, aus den USA. Ähm, der ein oder andere kennt es vielleicht. Äh, es gibt da auf Reddit diesen notorischen, sehr bekannten äh, Subreddit The Donald. <lacht> äh, ein äh, Unterstützer-Subreddit für Donald Trump. <lacht> der Name hat es schon so subtil angedeutet. Äh, in dem wirklich viele harte Dinge passiert sind in der Vergangenheit. Ähm, also gewaltverherrlichende, drohende, sonstige Geschichten. Wirklich viele Leute, die da aktiv waren. Ähm, und der wurde jetzt von Reddit unter Quarantäne gesetzt, weil eben da so viel <lacht> schlimme Dinge passiert sind. Also es gab äh, Gewaltdrohungen, Aufrufe zu Gewalt, ähm, ähnliche Dinge in den letzten Tagen auch. Auch gegen ähm, Republikaner Ups. unter anderem, also ja, alles was irgendwie gegen Trump geht ähm, und es gibt ja durchaus auch Kritik aus den Reihen der Republikaner, hm. da wurde dann ähm, durchaus gewaltverherrlichend ähm, und äh, rassistisch, antisemitisch, äh, frauenfeindlich, naja, das ganze Programm, was man so kennt. Schön. Ähm, Diskutiert ja. und jetzt ähm, ist der Subreddit eben unter Quarantäne gestellt. Das heißt, ähm, ja, man kann da halt jetzt gerade nichts mehr machen. Ähm, es wird jetzt überprüft, eventuell werden auch Dinge entfernt und die Leute sind alle heimatlos und wissen gerade nicht, wohin mit ihrem Hass. <lacht> Wie wär's mit YouTube? So sagen äh, ich habe lustigerweise hab ich mich so ein bisschen auf den chance umgeguckt, also 4chan und 8chan, und die haben alle Angst, dass die ganzen Reddit-Leute jetzt zu ihnen kommen. Oh Gott. Die sind so, die sind halt so die Harmloseren. Also die sind halt irgendwie nicht nicht poll genug. Moment, ähm. 4chan ist
1: harmloser im Vergleich zu Reddit. Nein, Reddit ist harmloser. Also ich so. haben
0: Angst, dass diese ganzen Flachzangen Ach so. ja, irgendwie ihren, ihren äh, grad sagen? extremen Fantasien äh, ein, oh. und mit so schlechten alten Memes kommen. Weißt du, das, kenn, kennst du das so? <lacht> also das ist halt auch so bei bei 9Gag und Reddit. So, es gibt da irgendwie da auch so diese Hierarchie, dass man sagt, so das, was heute auf Reddit ist, ist dann irgendwie nächste Woche auf 9Gag und dann irgendwie <lacht> drei Wochen später bei Facebook. Und so ist es halt dann wahrscheinlich auch mit 4chan, 8 und diesen langen Alarmarschen von, von Reddit <lacht> aus diesem <lacht> rassisten ähm, Oh Gott,
1: wir sind so zynisch, aber anders kannst du damit auch echt nicht umgehen. Ne?
0: Aber ich fand schon lustig. Also <lacht> Es gab dann halt so Unterhaltungen, so, warum soll uns das jetzt interessieren bei 4 und a chan Die könnten zu uns aber kommen. Aber die könnten halt zu uns kommen. No. Oh Gott. <lacht> äh. Ja. ja. Demnächst muss man, Scheiße. muss man für die
1: Anmeldung irgendwie so einen Radikalisierungstest bestehen.
0: Das gibt's nur auf Discord.
1: Gesinnungsprüfung aber andersrum. Bist du, ein, bist du genügend Arschloch, um teilzunehmen?
0: Fun Fact am Rande übrigens sollte vor der Bundestagswahl 2017, ähm, ist ja auch schon eine Weile her, gab es den Versuch, ein deutsches Äquivalent ähm, auf die Beine zu stellen. Unter dem Titel The Frauke ganz überraschend hat das nicht so gut geklappt so das war es äh, aus dem Reddit und Chan-Kästchen oh
1: Gott ist das da furchtbar Gott da möchte ich nicht wieder also nein aber das waren doch jetzt die lustigen Sachen. Ich fand's großartig. Ja, vielen Dank dafür. Eine ja. ordentliche Portion Zynismus darf im Podcast nicht fehlen. Ich komme jetzt hier wieder mit den Hard Facts und den seriösen Sachen. Das war auch alles hart also, recherchiert. Grad. Ja. ja Aber halt schmutzig. Ich komme mit dem Business. So, ich, klingt das besser für dich?
0: Mmh, Büßger, macht, in der Büßger macht Business-Scheiß jetzt. Ja, ich, ich mach die Spuddelkinder und du <lacht> ja. machst den harten Scheiß. Schwarzschmuddel und Büskerbusiness. Ah, die heute,
1: <lacht> ah, voll der Alliterationsarmung in diesem Podcast.
0: Tut mir leid. Ich möchte nicht die Cyberbild sein.
1: <lacht> also, Kurzgeschichte Nummer zwei aus dem Digitalen, es geht um Spotify. Die haben jetzt in den USA ein Angebot speziell für AutofahrerInnen gelauncht, und zwar Your Daily Drive. Mischt Musik- und Wortbeiträge, aka Podcasts. Hm, Musik- und Wortbeiträge. Gemischt. Im Radio. Also im Auto. Verrückte hm. Idee. Also quasi nonlineares Radio von Spotify. Mit dabei sind Podcasts von NPR, das Wall Street Journals und natürlich New York Times, The Daily. Ähm, man muss schon sagen, dass Spotify im Moment auf so einer totalen Podcast, äh, ja, die machen gerade Podcast Kurs geben gerade echt viel Geld dafür aus, auch mit verschiedenen Produktionsfirmen, haben ja mega Deal auch gerade mit den Obamas abgeschlossen. Ich habe jetzt mit Blick auf dieses Your Daily Drive Angebot, das gibt es wie gesagt erstmal nur in den USA, nicht rausfinden können, ähm, was das für eine Musik ist, die da reingemixt wird, ob die tatsächlich auch personalisiert ist <lacht> oder ob das irgendwie dann auch das Beste aus den 80ern, 90ern und den Nullerjahren. und von heute <lacht>
0: Dann, ich habe auf den Satz gewartet. <lacht> Entschuldigung.
1: Soll ich es nochmal mit ein bisschen mehr Werbe sagen? Das, ja. das Beste der 80er, 90er und das Geilste von heute. Naja. Ich, weiß nicht. <lacht> nee. ich bin hm. einfach ich bin aber nicht für dieses Formatradio. Scheiße, ist nicht meins. Das ist
0: so der Moment, wo die Leute
1: aussteigen. <lacht> und jetzt geht's weiter mit Musik. <lacht> Summer of 69. <lacht> ja, Entschuldigung. Äh, <lacht> ah, ich war noch nie gut in diesem Ding, deshalb mache ich Wortradio und Podcasts. Wie dem auch sei, äh, ich finde, das ist schon ein interessanter Angriff halt auf das äh, stinknormale, lineare Radio. Ähm, also wenn du stärker das bekommst, was dich wirklich interessiert, das dann also quasi als algorithmisch kuratiertes Angebot könnte schon ein echter Mehrwert zum Radio sein. Und wie gesagt, erstmal nur in den USA, aber wir haben ja gerade hier in Deutschland auch eine Diskussion über äh, Verbreitungswege. Ähm, Stichwort DAB+. Caro, weißt du, was DAB Plus ist?
0: Mhm. <lacht> Aha, aber erklär es ja. doch
1: nochmal für unsere Zuhörerinnen. Das ist äh, die neueste, geilste Verbreitungsform des Radios, der digitale Standard … Äh,
0: hm. ja inzwischen auch in diversen Autoren ganz kurz ich hatte heute ich hatte heute ein Testbild beim zds Stream <lacht> fiel mir gerade fiel mir gerade ein du guckst du bist Internet, und dann hast ein Testbild das ist auch so ja.
1: aber es gab kein Piepen dazu oder doch scheiße ich hätte es ja. aufnehmen sollen glaub mir doch wieder kein, kein Mensch. Mensch Es gab kein Piepen Deshalb bin ich auch erst darauf aufmerksam. Also, DAB Plus ist quasi das Testbild im Stream. Nein, nicht so ganz. Es, es ist einfach, es hat DAB Plus ist, ist digitales Radio, hat eine bessere Qualität, ist halt ein anderes System im Vergleich zu UKW, soll der neue Standard werden, setzt sich aber schlichtweg nicht durch. Es gab zwischendurch sogar Überlegungen, UKW irgendwann abzuschalten, aber weil es DAB Plus sich einfach nicht durchsetzt. Ich meine, warum soll man sich ein neues Gerät kaufen, um das Beste der 80er, der 90er und von heute zu hören? Plus Werbung, plus. Ich weiß nicht, insbesondere in der jungen Generation, äh, nee, DAB Plus, warum? Ich höre, wenn, Radio, dann über mein äh, Handy, also ich, DAB und Bluetooth ja. über die Boxen im Auto. Meiner ja. Meinung nach ist DAB Plus so ein, so ein schönes Angebot, wo man ein Beispiel dafür, wo man mal eine Idee hatte, also so eine Technologie durchdrücken wollte, weil dafür sind mittlerweile auch Millionen geflossen, ne? Ähm, aber das wurde dann halt rasant von einer anderen Technologie überholt, dem mobilen Internet. Und es gibt jetzt so inzwischen die ersten politischen Akteure, also es gab schon immer welche, aber jetzt gab es tatsächlich im Niedersächsischen Landtag einen Antrag der FDP, der ist durchgekommen für die Abschaffung ähm, von DAB+. Also nicht weitermachen mit dem Ausbau, es gibt nämlich noch gar keinen deutschlandweiten Ausbau, sondern einfach Stopp, reicht, wir haben gesehen, das funktioniert nicht, wir lassen das jetzt. Mutig Wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. DAB Plus aber, glaube ich, auch nicht. Und vor dem Hintergrund fand ich diese Spotify-Geschichte noch mal viel interessanter. Wir haben natürlich in Deutschland nicht dieses flächendeckende Mobilnetz dafür. Also die Abdeckung mit mobilen Internet ist hier theoretisch noch zu schlecht. Mhm. Aber wer weiß, was kommt. Ja.
0: Das heißt, DAB Plus ist das der Pager unter dem <lacht> Radiotechnologien oder das äh, HD -TV DVD unter, das HD DVD unter den Radios, Radioformat. Und
1: der, die Minidisc oder das, die Betamax. I don't know. Ach, schön. <lacht>
0: ja. der, das war jetzt der Retro-Teil dieses Podcasts. Ich gerade sagen, willkommen zum äh, Cyber-Nostalgie-Podcast von Katrin kathrin Büsker und Caroline Schwarz. <lacht> Gut, äh, Zeit fürs Ende, würde ich sagen. Zeit fürs Ende. Reicht auch. Ja,
1: ich, ich finde auch. Vielleicht schaffen wir es diesmal, die nächste Episode pünktlich zu machen. Falls ja, mhm. kommt sie am 13. Juli. Ja, wenn ihr uns bis dahin in irgendeiner Form erreichen wollt, könnt ihr das gerne tun über unsere E-Mail-Adresse. Hallo
0: at filterbubble.wtf
1: <lacht> <lacht> Ihr erreicht uns auch auf Twitter über @filterbubble @udio oder räuberhose. Ja, und das war Filterbubble, der Podcast über digitale Öffentlichkeit. Ein Projekt von äh, mir, Caroline Schwarz und mir, ann katrin Büsker. Unser Intro kommt von Joscha Grunewald. Danke dafür. Jo, vielen Dank fürs Intro, fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, für das Wohlwollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.